0: שלום לכל המאזינים, לכל המאזינות, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. שוב אנחנו פותחים את השבוע ביחד, הכל יחסים, אני דנה דבורי, נמצאות איתי גליה אלכסנדר, דליה אילת, אהלן, שלום אה, לכן יקירותיי, אה, 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 מה אה, שלומכן? אה,
1: בסדר
0: גמור, בסדר <laughs> גמור. בסדר, בסדר, אוספים כוחות, מתחילים את השבוע, אבל באנרגיה ממש טובה. והיום, כמו שאמרנו, אנחנו נדבר על חוסן משפחתי, ולכל מי שלא יודע מה זה חוסן משפחתי, אז למעשה... אנחנו כאנשים, ובכלל כמשפחה, כבני אדם, מתמודדים כל הזמן עם כל כך הרבה דברים ש... שהחיים מזמנים לנו, עם תקופות, עם בכלל דברים שעולים וצפים. אמרתי תקופות, כי אנחנו בתקופה שמזמנת לנו התמודדות שהיא יוצאת דופן. אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרכים להתמודד, להתחזק ולחזק את בני הבית. אז בואו, חוסן משפחתי. תחטו קצת במילים שלכם. <אח> מי רוצה <אח> להתחיל?
1: <אח> אני, אני רוצה לדבר על זה, את, את דיברת על זה שאנחנו בתקופה מאתגרת, אבל אה, החיים הם תקופה מאתגרת. אומרת, נכון. כל הזמן יש לנו התמודדויות, עכשיו יש לנו עוד, התמודד, עוד התמודדות על כל ההתמודדויות הרגילות. נכון. ואני חושבת שאפילו עשינו על זה תוכנית פעם, על החוסר ודאות ומה אנחנו אמורים לעשות. כשאנחנו כל דקה בחוסר ודאות. כן, יש בית ספר, לא יש בית ספר, לנו יש להם כמה בדיחות על הדבר הזה שאף אחד לא יודע, אני עיר כתומה, אני עיר צהובה, הולכים, לא הולכים, דא' עד ד'. כל הזמן עניינים. אני חושבת שמה שאנחנו רוצות לדבר היום זה בעיקר על מה אנחנו כמשפחה, או אפילו אני אקח את זה באחריות עלינו, ההורים, מה אנחנו כהורים יכולים לעשות כדי לעודד בבית את הרעיון של לבנות חוסן אישי. וחוסן mm-hmm.
0: משפחתי. אני מתארת לה לא לא איזה כוח. שהדבר, אני מדבר, אני, אני, אתם יודעים, הבנייה של החוסן המשפחתי, הרי כמו שאת אומרת, דליו, שזה כאילו לא משהו שבא רק עכשיו, בתקופה כזאת שמציפה הרבה מאוד פחדים, התמודדויות, קשיים וכו'. זה משהו שאנחנו בחיים מתמודדים איתו כל הזמן, וצריכים למצוא פתרונות כל הזמן, וצריכים לנסות למצוא את הדרך לעודד את הילדים שלנו, את בני הזוג שלנו כל הזמן. אז מה השורש? מאיפה הדבר הזה בכלל מתחיל? כשאנחנו מקימים משפחה.
2: רגע, אני רוצה לקחת אתכם מאוד, משהו מאוד 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 שורשי, אפילו ברמת המינוח, כן? החוסן, חיסון, כולנו עסוקים עכשיו, אופה, יפה. חיסון. <laughs> ו... ואני חושבת שכמו בחיסון, זה ממש ככה מתחבר לי ל... ל... לימים האלה, לעיסוק שלנו בחיסון, אנחנו בעצם רוצים לייצר משהו שהוא פנימי, איזושהי הגנה פנימית, נכון? ומה שהמטרה גם של החיסונים שאנחנו מקבלים, כן, <laughs> לא ניכנס עכשיו לכל הקונספירציות במדעתנו האישית, אנחנו משאירים את זה בחוץ, אנחנו מתייחסים רק לעניין של החיסון, יכולת פנימית להתמודד עם שינוי משמעותי, התקפה חיצונית נקרא לזה, שינוי בקומים החיצוניים, <laughs> ובעצם כמו בחיסון האמיתי, גם בחוסן המשפחתי אנחנו רוצים, או השאיפה היא באמת להתמקד מהפנים, שתהיה לנו יכולת פנימית להתמודד עם דברים שאין לנו עליהם שליטה. אין לי שליטה על מה החיים יביאו ויזמנו לי. יש לי השפעה על איך אני מטפחת את חלקת האלוהים הקטנה שלי, כדי שתהיה לנו יכולת טובה להתמודד.
0: Mm-hmm. זאת לא אומרת בא... שאנחנו מדברים על לחזק את המקום שלנו, על מנת שבכל מצב אנחנו נוכל להתמודד עם קושי כזה או אחר שיצוץ בדרך. כן, דליו, שיצרתי אותך.
1: תראו אם אנחנו לוקחות את הדימוי הזה של חיסון, מה חיסון עושה? חיסון מכיר לגוף את התוקף ועוזר לו לבנות, לבנות התנגדות אליו, נכון? נכון? אני זוכרת שכשאני הייתי בסדנת הורים, אז äh, המנחה המדהימה שלי אמרה לנו אז שהרבה פעמים כשתינוק נולד, אנחנו הולכים איתו נגיד עם העגלה, נכון? אז אנחנו נחפש שביל חלק ללכת עליו. שלא יהיה כזה כל מיני מהמורות, וזה נכון. אומרת, לא, אני אומרת... בואו נשים אבנים בעגלה ונלך בשביל הקשה כדי לתת את כל ההיכרויות האלה של הדברים לא כל כך פשוטים ולפעמים נתקלים באיזה אבן או סלע או אפילו חומה שצריך לעקוף אותה ואיך אנחנו כל הזמן מתמודדים עם זה וזה בדיוק הרעיון של החיסון שאנחנו גם מגדלים את הילדים ואנחנו מנסים נגיד למנוע מהם תסכול או לשמור עליהם שלא יחוו איזה משהו אני כן חושבת שאנחנו צריכים להיות מסננת כן יש דברים שאני כן אאפשר שיקרו, ויש דברים שממש ממש לא, אבל הדברים הקטנים של תסכולים קטנים, וחוסר שביעות רצון, ולהיתקל באיזשהו קושי, ולתת לילדים להתמודד, וגם אנחנו נהיה שנייה ננשום לתוך ההתמודדות הזאת, זה לאפשר להם את ה... שמשהו תוקף ייכנס לגוף, ולמצוא איפה הכוחות שלי להתמודד עם הדבר הזה.
0: Mm-hmm.
1: וזה התפקיד שלנו, להראות להם את הכוחות. ולהראות להם את החוזקות, ולהראות להם איך הם התגברו. אני קוראת לזה להיות ספר הזיכרונות של הילדים שלהם. <laughs> כי אנחנו בעצם עוזרים להם לכתוב אותו, כי הם המון דברים לא זוכרים, או לא מייחסים להם חשיבות אפילו. אוקיי? נכנסתי לגן, אה, לא הייתי חודשיים בגן, נכנסתי לגן, הלכתי, שיחקתי עם החברים, חזרתי, אמא באה לקחת אותי ושאלה אותי איך היה, ואמרתי לה כיף. אז רגע שנייה להגיד, איזה יופי, אוקיי? הילד לא היה חודשיים בגן, ו... וכן היה לו קל, אוקיי, הסתדר, השתלב, סבבה, הנה משהו להעיר עליו. או אפילו הפוך, אחרי חודשיים באתי ולקחתי אותו ושאלתי אותו איך היה בגן, והוא אמר לי, אוף, אני שונא את הגן הזה, אני לא רוצה ללכת מחר, אני אוקיי. קודם כל איזה יופי שאתה משתף אותי, אוקיי, ומה שאתה מרגיש. כל הזמן להוציא, מתוך כל סיטואציה אני יכולה לשקף עליה כוחות.
0: Mm-hmm. גם כן, אם אני...
1: זה לא נראה, כי לפעמים אם אני כאימא באה לקחת את הילד שלי שהתבאס ורואה אותו בוכה ועצוב וזה, אז אני מתבאסת איתו, אוקיי? זה מבאס אותי, אומרת, אוף, עכשיו הוא ברגרסיה, עכשיו... ואני אומרת, שנייה, רגע, הנה, באתי, לקחתי אותו והוא בוכה לי? איזה כיף שיש לא אותי, שיכול להוציא את זה.
0: אני קודם כל מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, ועם זו, אני מנסה להבין, תראי, גם אנחנו... האימהות או האבות, האנשים הבוגרים במשפחה שאמורים להוביל איזושהי דרך ולהראות לילדים שלנו איך להתמודד, לא תמיד יודעים איך להתמודד. זאת אומרת, גם אנחנו חווים את הקושי הזה, גם אנחנו בחוסר ודאות, ובעצם יש איזושהי ציפייה, כאילו מההגדרות של מי שאנחנו בתוך המשפחה, שאנחנו נדע להוביל, ושאנחנו תמיד נהיה החזקים, ושנוכל להכיל, ושנוכל לתת ולעודד וכו'. אבל זה לא פשוט. איך, נכון. איך אנחנו מחזקים את עצמנו כדי שאנחנו נוכל לחזק בעצם את בני המשפחה האחרים?
2: אני, אני אגיד לך איפה, אני חושבת שזה מתחיל, ואני חושבת שהיום מסביב העניין הזה של חוסן, אנחנו ממש נוגעות בשורש התפקיד ההורי. נכון, דליו? זה כזה ממש... זה הבייסיק של הבייסיק, זה, זה מה אתה בו... עם איזה עמדות פנימיות, בהמשך דיברנו על... בתוכניות הקודמות על החזון ההורי, זה מאוד מתחבר לי. ואני חושבת שהשאלה היא, מה אתה מגדיר לך כמטרה? האם אני כהורה, המטרה שלי, שלילד שלי יהיה טוב, שהוא ירגיש טוב, שהוא יחווה רגשות טובים, שהוא לא, לא יפגוש את הצדדים הרעים של העולם ואת, הכאב, ואת הכאבים שבעולם, או האם אני שמה לי כהורה מטרה, ואני אומרת, זה לא שאני צריכה להיות כל יכול, אני רק צריכה ללמד את עצמי ולהבין, פה אנחנו משתמשים לא רק באינטואיציה ההורית, האינטואיציה ההורית תיקח אותנו ללהגן. ולשמור, למשהו מאוד חייתי. נכון. ששומר על הגורים. נכון. ופה אנחנו צריכים נכון. להשתמש בידע ובמודעות שלנו כדי להגיד, רגע, המטרה שלי היא ללוות את הילד שלי במפגש שלו עם התסכולים והכאבים של החיים, ויהיו כאלה. וזה לא מפגש רע בהכרח, זה מפגש טוב אם אני חושפת, אפרופו חיסונים, הנה אנחנו חוזרות לזה עוד פעם, אני תמיד אומרת להורים שאני פוגשת, אומרים, הכי טוב שתיתנו לילד שלכם, חוץ מאלה בטיפת חלם, זה ההתמודדות <מח> עם תסכול. זה להבין שאנחנו לא מפחדים מהתסכול, שתסכול הוא חלק מההתפתחות שלנו, ואני לא שם... אבל אנחנו
0: כן מפחד. מפחדים מהתסכול. זו שאלה למה,
2: <laughs> אם אני מבינה, תראי גם... אנחנו ש... כן. את, את צודקת, דנה, את מראה, את, את בעצם מדברת את הכוח של ההורה שפוגש את זה בפעם הראשונה. נכון,
0: נכון, okay, נכון. ואני נכון.
2: יכולה להגיד לך שאני כבר מחזיקה את המודעות לזה כבר המון שנים, בעצם המקצוע והעיסוק בנושא הזה. אז אני נכון. אומרת, רגע, אם את מבינה מה צומח ברגע הזה של מפגש עם תסכול, את תגלי שאת מפחדת ממנו פחות.
0: אז רגע, אני רוצה לענות לך, כן, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, אבל החוויה שלנו היא באמת הפחד הזה, הפחד מ- מלגעת בדברים ש- שאנחנו מבינים בדיעבד, ובכל פעם אני אומרת לעצמי, איזה כיף. שנתתי לה להתמודד עם זה, או איזה כיף ששמתי את הגבול, או איזה כיף שנתתי לה מראה, בדיעבד. אני יודעת את זה, אני יודעת כמה זה משמעותי, אבל כמו שאת אומרת, בחייתיות שלי, הרצון הזה להגן ולגונן, הרבה פעמים מונע מאיתנו לחסן, ואני חושבת שההשוואה לחיסון היא מצוינת, לחסן את הילדים שלנו. אז נלך עוד הפעם לשורש. ואני אשאל שוב פעם את אותה שאלה, ודרך אגב, לא בהכרח יש תשובות לדבר הזה. איך אנחנו מצליחים להבין, אנחנו כהורים, שאנחנו חייבים להיות במקום הזה שמאמת את הילדים שלנו עם ההתמודדות, כדי שהם יוכלו לצאת לעולם ולהתמודד באמת, כדי שזה יהיה החיסון, כדי שפה... הנפש שלהם תלמד בקטן ובמקום מכי לא או אוהב ומחבק איך להתמודד עם קושי יותר גדול שיקרה בחוץ כשבחוץ יש הרבה יותר טורפים.
1: אני... אני מקשה אבל
0: אה... כי... לא, לא, תקשיבי, לא, אבל זה ש... כל היופי, ש... ש... דנו, שאנחנו כן. כאילו... בטח, ברור,
1: קצת,
0: טוב, ביי. לא, דנה. תחזרי, לא, דנה. כן. <laughs> אני, אני רוצה להגיד שני דברים.
1: אחד... אם דיברת קודם על הכוחות שלנו כהורים ואני דיברתי על ספר הזיכרונות של הילדים אז אמרה לי אימא השבוע אנחנו גם צריכים להיות קצת ספר הזיכרונות של עצמנו וקצת ככה להיזכר בדברים שאנחנו עברנו ושאנחנו חווינו ומה היה לנו קשה ומה היה לנו קל ואיך התמודדתי כמו שאמרת אני יכולה להסתכל על עצמי בדיעבד נכון ולראות איך התגברתי על קושי ולהגיד איפה היה לי קשה ומה עשיתי ואיזה כוחות גיליתי בעצמי ואז כשאני קצת אעשה עבודת מודעות על עצמי אני אראה שתסכולים בעצם באמת יצמיחו אותי ואולי לא הייתי מוותרת עליהם אפילו כי אחרת לא הייתי נהיית מי שאני וכשאני כמו שגליוש אמרה כשאני אחזיק בראש את הידיעה הזאתי שהמון דברים שתסכלו אותי יכול להיות שהייתי מוותרת עליהם אבל אז הייתי נהיית מישהי אחרת ולא הייתי צומחת לא, להיות... לא, אבל דליוש, אנחנו
0: אוהבים אותך כמו שאת,
1: תודה עמי, <laughs> כן, אני משתתלת להיות uh, אותך. <laughs> אבל uh, <laughs> הילדים, אני, תראי, בואי בוא ניקח עכשיו את הדבר השני. אני, אני קוראת לזה מעגל הסמכות. לא מהמקום של סמכות הורית, אלא מהמקום מה של מי סומך על מי, אוקיי? מי סומך על מי? אני רוצה לגדל בסופו של דבר ילד שסומך על עצמו, נכון? זאת המטרה שלי. נכון. אוקיי? נכון. לחסן אותו, ככה. שיגדל להיות זה שסומך על עצמו. אז איך מתחיל המעגל הזה? איך אני בעצם מייצרת איזושהי תנועה לגדל ילד שסומך על עצמו? אני מתחילה בזה שאני סומכת על עצמי שאני אוכל לשאת ולהכיל את התסכולים שלו. שאני לא אבהל מזה כי אני אספר לעצמי איך אני התמודדתי וזה היה סבבה. וכשאני אראה אותו מתמודד עם תסכול אז אני אוכל להגיד לעצמי וואלה הילד סומך וואלה, הילד לומד עכשיו להתמודד. הילד שלי לומד עכשיו להיכשל. הילד שלי לומד עכשיו איך הוא מתרומם. לראות את הבדיחה הזאתי, אני מתה עליה, נדמה לי ששני אה. אבות יושבים בגן שעשועים, ואחד שואל את השני, מי זאת הילדה שלך, זאת שכל הזמן נופלת? אז השני אומר לו, לא, הילדה שלי זאת שכל הזמן קמה.
0: מצוין. <laughs> <Okay? laughs> <laughs> <laughs> אז... <laughs> <laughs>
1: אותה ילדה. נכון,
0: זה עניין של, של תפיסה. שנה, נכון. נכון.
1: ש... אני, אני גם אסמוך על עצמי שאם הילדה שלי תיפול, אני גם אראה איך היא קמה, ואני גם אשקף לה איך היא קמה, גם אם זה יהיה אחרי תקופה. לא משנה, כן. זה לא צריך לקרות באותו רגע. אז קודם גם... כל זה מתחיל מזה שאני סומכת על עצמי, ואז הילד מרגיש שיש לו על מי לסמוך. נכון? יש פה בן אדם שסומך על עצמו, אז גם אחרים סומכים עליו. אז <coughs> גם הילד שלי סומך עליי. וכשהילד שלי סומך עליי זה אומר שהוא בא ומשתף אותי ולא מפחד להביא קשיים שקורים לו כי הוא יודע שיש לו על מי לסמוך ואז לאט לאט אני גם יכולה להראות לו שאני סומכת עליו ולהגיד mm-hmm. לו תראה איך פתרת את זה פעם קודמת תראה איך התגברת תראה איך התמודדת אוקיי? אז הנה המעגל אני סמכתי על עצמי הילד שלי סמך עליי אני מתחילה לסמוך עליו יותר ויותר ולהראות לו את זה והוא לומד לסמוך על עצמו מהמם אז הנה השורש
0: לגמרי, אבל מה עושים באמת בתקופה כזאת? התחלנו לדבר על חוסר ודאות. תקופה כזאת של חוסר ודאות, אני מייצרת גם אצלנו כהורים את המקום הזה שאנחנו אולי מאבדים גם את ה... נדברת על לסמוך על עצמך? נורא קשה בתקופה כזאת של חוסר ודאות לסמוך על עצמך. הכל לא ברור. אני לא מרגישה שאני זו שיכולה גם לשנות משהו. ואז האמון שלי בכל מה שקורה נורא מתערער. ואני צריכה לפעול מתוך מקום כזה, שבו גם אני כאימא נמצאת בחוסר ודאות. אז אם אני מבינה את מה שדלי אמרה, רגע, ואני לוקחת את זה כבסיס, הנה תקופה שבה זה מתערער, so called, מה אנחנו עושים אז. כן.
2: אני שמעתי בשאלה שלך הזדמנות לגעת בעוד משהו שהוא בארגז שלנו, של מרכיבי החוסן, וזה היכרות מאוד... טובה עם עצמי, עם עצמי פעמיים, פעם אחת של הילד עם עצמו, פעם שלי כאדם מבוגר עם עצמי. אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים אנשים עם יכולת התמודדות טובה זה שהם מכירים את עצמם מאוד 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 טוב על כל mm-hmm. הצדדים שלהם. אגב, אני מוסיפה את זה לאחד התפקידים ההורים, הרבה פעמים יוצא לי להגיד להורים, תעזרו לילד שלכם להכיר את עצמו. איך הוא מגיב שהוא רעב, איך הוא מגיב שהוא עייף, הוא, מה מפריע לו, מה הדברים שלא נוחים לו, איזה בד, איזו תחושה של בד הוא לא אוהב. כל ההיכרות הזאת, לאט-לאט זה מתחיל מדברים מאוד קטנים, וזה הולך וצומח לדברים מאוד מאוד גדולים. כי אני, אם אני כאדם מבוגר, כשאנחנו מדברים על דברים גדולים, זה ממש נבחי נשמתו של אדם. אדם שמכיר אותו טוב, את עצמו טוב, יודע לזהות את המצב המנטלי שלו, עם איזה רגע שהוא מתמודד ומה יכול לעזור לו בזמן הזה. זה תהליך נרכש. הורה יכול להיות לגמרי מתווך של תהליך כזה. אני יכולה להגיד, רגע, הדבר הזה מעלה את החרדה שלי. אני יותר חרדה בריאותית, הקורונה העלתה, בטח בשבוע הראשונים, את החרדה הבריאותית שלי. Mm-hmm. הנה זה הרים את הראש, אני מכירה את זה, אני מכירה את עצמי. אוקיי, מה עוזר לי בתקופה כזאת? מה מרגיע אותי? איזה קול, עשה לך זה מה שעושים בתקופה כזאת. מה הדבר הזה שיכול לעזור לי? וללמוד את זה פעמיים. גם אנחנו כהורים נחפש את העוגנים, לזהות את העוגנים, וגם ללמד את הילדים שלנו לזהות את הרגש, וכשאני מרגיש את הרגש הזה, מה יכול לעזור לי?
0: זאת אומרת שאת אומרת, ברגע שאנחנו כהורים מזהים מה אנחנו חווים, להיאחז במה שיכול להרגיע אותנו. על מנת שאנחנו נהיה מספיק רגועים כדי להוביל בעצם את שאר בני המשפחה למקום שיכול גם להרגיע אותם. זה אפילו לא זה...
2: להרגיע, זה אפילו לא בהכרח לעבור, לא חרד. תראי איך אמרתי ישר לחרג, להרגיע,
0: אפרופו <אח> המקום הזה שתמיד... החסות. <אחסות> <אח> כן, בדיוק. <אחסות> ואני לא...
2: לוקחת את זה, ללא, לא בהכרח מחרד ללא חרד, אלא בכלל לדבר את זה ולתת לזה מקום ולעשות איזו ונטילציה ולהסתכל רגע על מה קורה פה, מה קורה עכשיו, מה קורה כן. לי עכשיו בתוך איזה
0: כן, כן. ה- 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 הסיבה, אני חושבת, שהקושי שה- באמת בתקופה הזאת הוא הרבה יותר גדול, כי הרבה מאוד אנשים באמת נכנסים לחרדות, אפרופו מה שאת אמרת. גם אנשים שלא חוו חרדות בחייהם, אני מכירה הרבה מאוד אנשים שבפעם הראשונה בחייהם, חווים חרדות. Mm. אין להם אפילו את ההבנה שהם חווים חרדה, אין להם אפילו את היכולת לדעת מה מרגיע אותם כשהם חרדים, כי זו פעם ראשונה שזה קורה, ובתוך כל הדבר הזה הם צריכים לנהל משפחה ולתמוך בילדים שלהם ולהראות להם מה הדרך. מה עושים במצב כזה?
1: אני רוצה רגע אה, לנתק את התפקיד שלנו, כי אני חושבת שהורה שחווה חרדה צריך לטפל בזה. אוקיי? יש, אנחנו עוסקות בהדרכת הורים, אנחנו לא מטפלות, אנחנו לא פסיכולוגיות, ואני באמת חושבת שכשהורך הווה חרדה או חוסר יכולת תפקוד, חובתו ואחריותו קודם כל על עצמו ועל המשפחה שלו ללכת לטפל בזה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה משהו שאנחנו צריכים uh, לדעת מה יקל עלינו uh, מכל, מכל הסוגים של האפשרויות של הטיפול שיש, אוקיי? Okay. Okay? אבל uh, אני, אני רוצה דווקא לקחת את השאלה שלך ל... ילד שאני מפרשת שהוא חווה חרדה, mm-hmm. בסדר? בטח. כי הוא בא עם איזה בעלה או משהו. עכשיו, אני לא מאבחנת, אני אימא, אוקיי? אני לא מאבחנת אם זה חרדה או לא. אם אני חושבת שיש כאן משהו שאני רואה באמת תגובה פיזית קשה, או משהו שחוזר על עצמו, לא אוכל, לא ישן, גם את הילד אני אקח לטיפול, אוקיי? אני לא אסתפק בזה שאני עכשיו אטפל בזה. אבל יש המון המון רגעים שאנחנו, אנחנו כהורים מפרשים כחרדה או כבעלה, ואז גם אנחנו נבהלים. נכון. אוקיי? ואז השאלה היא אם בזה אני כן יכולה לטפל. Mm-hmm. ואני חושבת שהדבר הראשון, 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 או שני הדברים הראשונים שאנחנו צריכים ללמד את הילד שלנו, זה כשיש לו קושי, יש לו למי לבוא, כי אני מקשיבה. אני לא נבהלת, וזה לא מכניס אותי לכך, לח... כי אם הילד יראה mm-hmm. שהוא מספר משהו ואני נהיית מודאגת או נחרדת מזה, יכול להיות שהוא לא יספר לי יותר, זה צד אחד שהוא יכול לקחת, ויכול להיות שהוא <שורת> רק יספר לי מי זה אותו. הוא יכול להיות בידע. בידע. <laughs> בידע. <laughs> שהוא גם יעשה מניפולציה.
0: בדיוק, בדיוק. שהוא יבין,
1: וואלה, עליתי פה <laughs> <בוואלה זה בוואלה laughs> <מה> על זה משפיע עליה, תפסתי אותה, תפסתי אותה במקום. אמא שלי עושבת את אח שלי התינוק ורצה אליי, כן,
0: כן, כן, לגמרי. אז המון ילדים
1: יפתחו, וואלה, אני אפחד ללכת לשירותים לבד, כי חושך, בואי תשבי איתי בחדר כי אני לא רוצה להיות לבד. בואי תביאי אותי לפה, תשבי איתי, תראי אותי, רע, כזה.
0: נכון, אבל גם זה, דרך אגב, אנחנו לא נדבר על זה בתוכנית היום, אבל אני חושבת שכן חשוב לדבר על המקום הזה שלנו, כשמתחילה להיות איזושהי תלות בין הילד לבין ההורה, ממקום <מח> שההורה לוקח חסות על הילד, רק אני אומרת לנו, בואי נרשום את רק זה. רק
1: תרשמי לך את זה. בדיוק, <מח>
0: <תרשמי, מח> נכון. כי, כי זה לא תוכנית אחת, זה כמה. אז כדאי שאנחנו נשוחח נכון, על נכון. כך. נכון, נכון.
1: אז, אז קודם כל, כן. הקשבה, להקשיב. אז זהו, זה אני אומר... רוצה רגע,
0: תעני לי, אבל אני רוצה רגע לשאול את שתיכן ותחלקו את זה ביניכם. מה באמת הדברים הכי חשובים שאנחנו כהורים, בלי שום קשר לתקופה בחיים בכלל, צריכים להוביל כדי לייצר חוסן? את מתחילה מהקשבה? בואי, תתחילי, דליה. ההקשבה. אני,
1: ה- היכולת שלנו
0: לשתוק
1: ולהקשיב, יש לי משפט שהמצאתי על זה, שכחתי <laughs> איך הוא, <laughs> <דרך> רגע, <laughs> זה משהו כזה, שהיכולת אה, לשתוק ולהקשיב כשהילד משתף אותי במשהו קשה, זאת פעולה מאומצת ואמיצה.
0: וואו, תגידי זה שוב, רגע, היכולת...
1: <laughs> היכולת לשתוק ורק להקשיב כשהילד משתף אותי במשהו שקשה לו, היא פעולה מאומצת ואמיצה. ממש. כי נדרש הרבה אומץ, לא לפתור לו את זה באותו רגע, לא לקפוץ ולהראות לו איפה הוא טעה ועשה לא נכון, ולמה אמרת לו ככה? מה אני אמרתי לך? הרי זה היה ברור שהוא לא ירצה לשחק איתך, איך אתה מדבר אליו ככה? במקום כל הביקורת והשיפוטיות והפתרונות והעצות, לשתוק ולהקשיב, כי כשאני אשתוק ואני אקשיב, אני אשמע משהו שגליוש אמרה קודם ונורא חשוב שאני ארים לו, כשאני אשתוק ואקשיב אני אבין מה הילד שלי חווה. ומה עבר עליו ברמת הרגש ואז אני אוכל לפתח איתו שיח רגשי סביב מה שהוא mm. מספר לי mm. ואני אגיד לו וואי אני שומעת שממש התאכזבת לא לא התאכזבתי נורא כעסתי עליו אה ah, אוקיי אני מבינה כי זה באמת נורא מכעיס שמישהו עוזב אותך באמצע משחק והולך לשחק עם מישהו זה ממש מכעיס mm. נו אז בוא תגיד לי עוד כמה דברים על הכעס הזה מה, מה רצית לעשות באותו רגע <מח> <מח> מה בעליך צריכה לעשות? אנחנו צריכים לעזור להם לפתח שיח רגשי כי בסופו של דבר אם גליה אמרה קודם שאנחנו צריכים להעלות למודעות את היכולות שלנו ואת מה קשה לנו ואת מה מתסכל אותנו זאת הדרך, <מח> ללמד אותם מה קשה להם, איך הם יתגברו, מה הם יכולים לעשות באותו רגע ולהראות שאני לא נבלת מהכעס, <מח> מהקנאה, מהאכזבה, מהבסה, מלא כיף לי בגן, מאף אחד לא... ס... מכל הדברים האלה אני יושבת ומקשיבה ואני ממש ממש עם הילד שלי באותו רגע. וואו, ככה. וואו, זה, זה
0: ממש מעניין מה שאת אומרת. כאילו בעצם את, את למעשה אומרת שלא משנה על מה השיח או איפה הייתה הסיטואציה, אנחנו צריכים לכוון באמת את השיח למקום הרגשי כדי להבין א' מה הילד חווה וכדי לחזק אותו במקום הרגשי מבחינת ההתמודדות שלו.
1: נכון, נכון, וגם לעודד אותו על זה שהוא יודע להגיד מה הוא הרגיש <מח> ולאשר לו שהוא הרגיש בסדר הרבה פעמים אנחנו לא מאשרים, אני אומרת מה אתה מתבאס? מה כבר קרה? אני באמת, אז לא לבטל לא <מח> אוקיי? <מח> וזה המקום שמרחק מהמודעות <מח> מה העצמית <מח> כי כאילו פתאום <מח> אני אומרת, אה רגע, זה לא בסדר שהתבאסתי? לא, א, מה? אני אומר, לא, רגע, אתה מכיר את עצמך, אתה יודע מה חווית, איזה יופי שאתה יודע להגיד את זה כן. אוקיי? כזה. אחר כך אני רוצה לפתור וללכת ולתת עצות, סבבה, אפשר לחכות עם זה רגע?
0: לא ממש. קשה, קשה.
2: אני חושבת שזה... בהמשך לזה, אני חושבת שבעצם מה שדליה אומרת, ואני מצטרפת לזה, זה ללמוד לעשות מקום לכל קשת הרגשות. להבין שדווקא החוסן נולד מאפשור... לעשות מקום גם לרגשות הקשים בחיים שלנו, בכל גיל, בכל מצב, להיות במקום הבריא, להיות, uh, לחיות חיים מלאים ומאושרים, זה לא רק לחמורת רגשות טובים כל הזמן, <אז> ולחפש, לשאוף, רק להרגיש את הרגשות הטובים. אני חושבת קודם כל שהתפקיד שלנו זה ללמד את הילדים שלנו את השפה הזאת, את הלשיים את הרגשות, איזה רגשות אנחנו חווים, ומצליחת למה שדלי אמרה, שהאירוע ישתנה. אבל בסופו של דבר ארסנל הרגשות הוא אותו ארסנל. הרגשות הן אותן רגשות שילוו אותנו כל החיים הטובים והקשים. ובעצם אנחנו שם עובדים על החוסן ולזהות את הרגש, להכיר מה זה גורם לי לעשות, איך זה גורם לי לפעול ואיזה עוד אלטרנטיבות. יש לי לפעול
1: במצב הזה. וזה מביא אותי
2: ל... בגדול, כל משפט שמישהי אומרת, זה קסם שני ושל אייה, זה שנים ככה, כל משפט שמישהי אומרת, השנייה, יכולנו להמשיך אותו באופן כזה. לגמרי.
0: הנה, ימשיך כבודו. ממש,
1: ממש. ימשיך כבודו. זה באמת נורא כיף השיח הזה, כי את כל הזמן מרגישה שאת מפרה עצמך ואת בת השיח שלך. לגמרי. מה גליה אמרה עכשיו? היא אמרה משהו נורא חשוב, למצוא עוד אלטרנטיבה. עכשיו, מה חשוב שנדע? איך מוצאים עוד אלטרנטיבה? אנחנו כולנו, כולנו, ואני לא מוציאה אף אחד מהכלל הזה, יצורים יצירתיים. נכון. אדלר ממש קרא לזה כוח, אוקיי? לאנשים יש כוח יצירתי. ואנחנו תמיד, תמיד, יכולים למצוא עוד אלטרנטיבה. אנחנו תמיד יכולים למצוא עוד פרשנות לסיטואציה. אנחנו תמיד יכולים להגדיל, אם נדמיין מניפה, אז אם עכשיו יש לי כזאת מניפה, אני יכולה להגדיל את זה כל הזמן. איזה יופי, זה יצא מזה, נכון? כל הזמן אני יכולה להגדיל... אין, היא את...
0: על עצמה היום, תקשיבי. ובצדק! נכון, לגמרי.
1: הנה משהו, למשל, שחינכו אותנו בגיל צעיר שאסור לעשות.
0: נכון. נכון? לא לעוף על עצמנו. לעוף? מה זה לא לעוף? לא, יצא
1: יפה, לא? יצא מאוד יפה. נראיתי מניפה, אז בואו.
0: אז אני רציתי רגע להתייחס למה שאמרת, דליה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא פנויים לשיח הזה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים מהעבודה, אנחנו טרודים, אנחנו עמוסים, אנחנו מודאגים, כל אחד והסיפור שלו. ואז יש סיטואציה. האם אתן חושבות, אפרופו, ודיברנו על זה כמו שאת אמרת פעם, אני הולכת רגע לשירותים, אני חושבת כדי להיות במקום באמת שמסוגל להקשיב ולהכיל ולהיות סובלני למה שנאמר בשיח, האם אתם חושבות שלפעמים אפשר להשעות את השיח הזה על מנת שהוא יהיה יותר מדויק ויתרום להתמודדות ולחוסן המשפחתי או החוסן האישי של בני הבית? דיברתי השבוע
1: בסדנת הורים על הרעיון הזה של הקשבה ושאפשר להשעות רגע את ה... עצות, ההתייחסות, הכל, ואז אימא אחת אמרה לי, יואו, את יודעת, אני חושבת על זה שאני תמיד, אין לי מה להגיד, כשהילד בא עם איזה קושי, אין לי מה להגיד, אני צריכה לחשוב על זה. <מת> אז אני באמת, באותנטיות שלה, היא אומרת לו, תן לי לחשוב על זה. כן. <laughs> ככה. <laughs> <תכה> אז אני אומרת לה, איזה יופי, אוקיי? איזה יופי שאין לה מיד מה להגיד. וואו, כמה אוויר זה משאיר.
0: לגמרי. השאלה הזאת
1: חשובה. נכון,
2: אני רק רוצה להוסיף על זה לטובת המאזינים והצופים שלנו, שהכוונה היא לא לנפנץ ולהגיד, עזוב, עזוב אותי. לא, לא, לא,
0: ממש לא, ממש לא. חשוב
2: שהורה יהיה תגובתי, כלומר, במובן הזה של מגיב לילד ומידתי. Okay. אני חושבת שזה הקסם, המידתיות. Yeah. לא עכשיו נכנסת למונולוגים ופותרת לך את הבעיות ומנתחת את האירוע ועושה ועדת חקירה, אבל שלא, גם לא להיות במקום אדיש, כלומר, יש לנו גם חשש מאדישות. לפעמים אנחנו נלחצים, והרבה פעמים המנגנון הגנה שלנו זה להגיד, עזוב, עזוב אותי, איזה משהו כזה של, תכף, משהו אדיש ומנפנף, וזה לא. אז אני יכולה להגיד, בדיוק כמו שדלי אמרה, להגיד... ש... אני שומעת את זה, אתה יודע, אני צריכה לחשוב רגע מה הדבר כן. ה... מה הייתי
0: רוצה. כן, להגיד. לפעמים גם אני יכולה להגיד על תגובות שנגיד אני יכולה להגיע הביתה ישר מהעבודה, אני קולטת שהבת שלי נסערת. היא באה אליי, את <אח> יודעת, <טוב, אח> אני עוד עם עליי, והיא לי, אימא, קרה לי ככה וככה, אז אני מחבקת אותה. אומרת לה, ממי, אני לא רוצה סתם להגיב, אני רוצה באמת להקשיב לך. <אח> בואי, תני <אח> לי להוריד את הבגדים, תני <אח> לי רגע לשים משהו נוח. עשר דקות, רבע שעה, נשב בסלון בנחת ואני אקשיב לך. זה מה שאני עושה כדי באמת להיות במקום, וזה לא לנפנף בכלל, להפך. אני הרבה פעמים אומרת להם, לא בא לי סתם להגיד כן או לא בשביל לעשות וי, אני רוצה באמת להקשיב, ובאמת להיות איתך בשיח הזה. וזה להפך, אני חושבת שזה נותן להם אפילו, קודם כל, הרבע שעה הזאת גם לה נותנת רגע לחשוב על הדברים, עוד פעם. וזה נותן לי להגיע טיפה יותר מוכנה לשיחה ורגע להבין כאילו מה היה שמה. כי, כי בתגובה הא, הא, האינטואיטיבית, לפעמים באמת, באמת אנחנו נסגורים.
2: מה, מה זה מזכיר לי? שאתן קצת רחוקות מזה, אני עוד עדיין, למרות שזה גם מבתי ספר שאני חושבת על זה, אתם מכירות את השלב הזה בשנה ששולחים שיבוצים, ואז מחלקת גני הילדים היא יומיים, בדיוק אז היא יוצאת לחופש. אוקיי? <Okay>, עכשיו, מה קורה? זה תמיד ככה, איך שמקבלים את ההודעות, המחלקה נסגרת לשבוע, <laughs> ואחרי שבוע אתם יכולים לבקש העברות בקשות, הם יודעים. שיש משהו בלהשעות רגע. נכון. שברגע הראשון ההור ההיסטרי והילד לא עם החבר הכי טוב שלו, ומה נעשה, ונהפוך את העולם ונפעיל את כל הקשרים והפרוטקציות, ופתאום עובר זמן, וכל העוצמות שלנו משתנות, ודברים פתאום נראים אחרי זה. ועכשיו בואו נראה מי יחזיק איזה שבוע שיבוא לבקש העברה. Yeah. אה, <laughs> זה תמיד ככה, וזה נכון. איזה פטנט כזה. יש לי חברה
1: שיש לה משפט נורא יפה על הדבר הזה שאמרת גליוש. היא אומרת, ההיסטריה של היום
0: לגמרי, בול. וואו, זה משפט כן. מעולה, <laughs> ואני חושבת שעם זה צריך לסיים את התוכנית. <laughs> רגע, <laughs> אבל רגע, רגע, אני חייבת לתמוך משהו כן, כן, משפטי אחד, סיכום, אחד. משפט, משפט, משפטי סיכום, בצידה לדרך.
2: רגע, אז אני פותחת משפט, הוא כן נהיה לצידה לדרך, בגדול הוא נושא לתוכנית שלמה. אני רוצה להגיד בהקשר הזה של החוסן, עוד משהו שהייתי מוסיפה על הארגז שלנו, המשפחתי והאישי, זה לשים לב למסרים מילוליים ולא מילוליים. זה משהו שמאוד משפיע על החוסן שלנו. יכול להיות הורה שאומר, לא, לא, הכל טוב, שטויות, לא מעניין אותנו הקורונה הזאת, אל תדאגו, לנו לא יקרה שום דבר, אבל כל הבית בעוצר, אף אחד לא יוצא, ההורה כולו בחרדה, אף אחד לא נכנס, הבא. כן? אז יש לפעמים פערים בין המסרים המילוליים של ההורים לבין האופן שהם חיים את החיים שלהם, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערים לכוח שיש למסרים לא מילוליים.
0: על החוסר. זאת אומרת, להתנהג ולדבר את הדברים, בדיוק, לא רק לדבר ולשים אותם. ולשים
2: לב שלא של רק מה שמדובר הוא מה שנטמע
0: מהסוף, <אח> אלא יש <אח> הרבה מסרים שהם לא מלולים. לגמרי, תודה. דליוש, סיכום וצדה לדרך?
1: <אח> אני, אני גם רוצה להגיד שני דברים שאנחנו אחר כך נעשה מהם תוכנית.
0: <אח> הדבר
1: הראשון זה הפרשנות שלנו, כשהילד שלנו חווה משהו שקשה לו, להגיד, הנה, הוא מתחסן. פתחנו עם החיסון והנה אז הוא מתחסה והדבר השני זה גם לשתף את הילדים שלנו בהתמודדויות שלנו אנחנו לא הכל יכולים, גם לנו קשה ואז הם יכולים לשמוע מה היה לי קשה, איך התגברתי או איך לא התגברתי ואיך אני מבואסת עכשיו ממשהו זה גם יאשר להם קצת את הקשיים שלהם שהם בסדר
0: לגמרי אז...
1: בתוכנית, תרשמי לך.
0: רשמתי. טוב, יקירותיי, תודה רבה לכם, תודה שהייתם איתנו, תודה למאזינים, תודה למאזינות, אני לא אמרתי בהתחלה, אבל אתם כבר יודעים, יש 71 עוד 87, פרטנר TV, סלקום TV, באתר ובאפליקציה של רדיו מהות החיים, בשיתוף מכון אדלר, אנחנו גם בפייסבוק, לייב, בזום, אז תהיו איתנו, שיהיה לכם שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש כמובן בשבוע הבא, הכל יחסים, רדיו מהות
1: By.